1: Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, un lugar para aprender a cuidarte y empezar a ver la nutrición como una aliada que te ayudará a encontrarte mejor y a volver a disfrutar de la comida como antes. Creo que la salud tiene que ser integrativa, donde la alimentación y la salud intestinal tienen un papel fundamental en tu bienestar físico y emocional. Por eso en este podcast hablaremos de cómo mejorar tu salud yendo siempre a la raíz del problema, sin parches que solo camuflan tus síntomas. Si quieres que te acompañe personalmente para mejorar tu salud, puedes escribirme en martamarmol.com o apuntarte a mi newsletter donde recibirás consejos y trucos para tu día a día. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta. Hoy tengo conmigo a Ramón Celada, que bueno, es una persona que me da muchísima envidia, como estábamos hablando ahora, porque siempre nos da sus verdes días en Instagram en un espacio maravilloso y hoy pues tengo la suerte de hablar con él. Eh, aquí en el podcast. Así que nada, bienvenido Ramón. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias a ti, Marta. Eh, sí, los verdes días en Galicia la verdad es que me dan la vida. La naturaleza y el mar son tanto indispensables.
1: A mí me dan envidia, pero bueno, los sigo viendo y los disfruto desde la distancia. Bueno, antes de empezar a hablar, que ya os adelanto que hoy vamos a hablar con Ramón del tema de lácteos de los diferentes actos que hay, cuándo son recomendables, cuándo no tanto. Eh, vamos a, a que nos expliques antes quién eres, a qué te dedicas, eh, cómo has llegado a dónde estás ahora.
0: Muy bien, pues mi nombre es Ramón Celada Tomés, soy actualmente coach de salud integral. Me gusta llamando, llamarlo así, siempre he incido mucho en el nombre porque... Eh, no concibo la salud si no es de una manera integral o integrativa como un conjunto de factores ¿no? que determinan que, que nos movamos en ese espectro que es la salud, desde pues momentos de menos salud a momentos de más salud eh, y luego coaching porque al final lo que yo hago, a pesar de que hay una parte de tratamiento de patologías eh, eh, clínica, etcétera. El, al final se trata de un acompañamiento, se trata de estar ahí con la persona y de cogerla de la mano y, y poco a poco acompañarlo en un camino de, auto, de autoconocimiento y aprendizaje para, para ver cuáles son los pilares que están fallando en, en este momento o que han fallado en otros momentos de su vida y poder reconducirlo y poquito a poco ir pues corrigiendo desequilibrios, problemas, síntomas, enfermedades que aparecen basándome sobre todo pues en un trabajo eh, en un trabajo bastante intenso sobre la parte psicoemocional, sobre la digestión y, y, y la alimentación, por supuesto.
1: Muy bien, pues nada, como hemos dicho, eh, vamos a empezar a hablar de lácteos, que como introducía, bueno, es un tema bastante controvertido, incluso yo diría que complicado, con lleno de matices, entonces bueno, espero que en este formato así un poco... Más largo, que no es un post de Instagram o unas historias que nos da tiempo más a, a explayarnos y a matizar todas esas cositas, pues quede el mensaje un poquito más claro, aunque no haya un mensaje claro, aunque no haya una verdad absoluta y esto va cambiando y va a depender de todas las personas, pero bueno, vamos a hablar un poquito de lácteos. Entonces, la primera pregunta que tengo que hacerte obligatoriamente es, ¿Son los lácteos imprescindibles? ¿Necesitamos consumirlos obligatoriamente en una alimentación saludable?
0: Pues bueno, la verdad es que eh, creo que si tengo que pensar en el único lácteo que, que, que me parece casi imprescindible y que aún así pues la vida nos ha demostrado que tampoco es imprescindible, aunque sí muy importante, es la leche materna. Entonces, aparte de la leche materna, que ahí ya entramos en, 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 otro, en, en otro tema, lo que son los lácteos, eh, y como lácteos entiéndase siempre los lácteos es decir eh, todo aquello que deriva de las leches animales es decir por mucho que llamemos leche de soja leche de coco leche de avena no son lácteos vale entonces la primera para mí lo más importante es diferenciar bien esto los lácteos eh, tal cual es, son aquello que deriva de las leches animales ya sea de vaca de oveja de cabra que son los más habituales también hay de búfala de yak etcétera de camello en otros países pero bueno lo que en, en nuestro entorno yo creo que lo más habitual son los lácteos de vaca y luego eh, los lácteos de oveja y de cabra. Los lácteos incluyen la leche en sí e incluye también todos sus derivados, ¿no? Hablamos de yogures, de kéfir, de mantequilla, de gui, eh, de, bueno, de todo lo que venga derivado de la nata, ¿no? los quesos y todo lo que viene derivado de la, de la propia leche. Entonces, eh, ¿es imprescindible un lácteo para el ser humano en nuestro entorno actual? No, no es imprescindible. Eh, no es imprescindible puesto que, bueno, lo que más se conoce, ¿no? El nutriente por el que más se suele hablar de los lácteos y por el que se suele recomendar es el calcio. Pero, bueno, ya hay muchos estudios eh, que demuestran que el calcio no, no viene simplemente de los lácteos. Incluso hay alimentos que pueden llegar a aportar... Eh, con un intestino en, en buena salud pueden llegar a aportar eh, una cantidad de lácteo incluso superior a, o sea de calcio perdón superior a la de los lácteos no como pueden ser pues por ejemplo las verduras crucíferas no el brócoli la col el repollo la berza las navizas pueden aportar una cantidad de, de, de calcio mayor eh, en cuanto a que el porcentaje de absorción del calcio el porcentaje de calcio que se absorbe de estos alimentos es mayor al porcentaje de calcio que se absorbe en los lácteos, eh, por lo menos en los lácteos industriales, en los lácteos que, 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 que predominan hoy en día, entonces hay alimentos que superan eh, en cuanto a absorción el porcentaje de calcio, es cierto que estos alimentos en, eh, en, su, en la cantidad a lo mejor que habría que comerlos para obtener todo el calcio pues habría que eh, consumir grandes cantidades pero, eh, bueno, al final se equilibra, ¿no? O sea, por, ejemplo, por poner un ejemplo, pues del brócoli, eh, hay estudios que dicen que se llega a absorber el 61% del calcio que aporta, ¿no? Ese calcio está sobre todo en el tallo, eh, pero pues la leche se dice, se habla de un 32%, entonces es dobla la cantidad de calcio que se absorbe. Pero eh, también es verdad que contienen números absolutos menos calcio. Entonces, bueno, al final, si hablásemos de cantidades absolutas, estarían a lo mejor, pues, similar. Pero hay muchos alimentos que contienen calcio, ¿no? O sea, en dietas veganas y vegetarianas, sobre todo veganas, muchas veces, eh, pues, eh, recurren al tofu, que al, al tofu que tiene calcio, ¿vale? El tofu que está, que está hecho con sales cálcicas. Eh, también hay... Eh, legumbres que aportan calcio, frutos secos, ¿vale? Hay muchas otras, eh, las sardinillas con cuando vienen con su espina son una fuente increíble de calcio, hay, hay muchos alimentos que aportan calcio eh, y por lo tanto no es imprescindible. Tanto que cuando se han hecho estudios masivos de poblaciones enormes, ¿no? De países distintos, incluso se habla de la famosa paradoja del calcio, ¿no? Que, que países nórdicos donde el consumo de calcio es eh, de leche, ¿no? Y de sus derivados. Es muy tradicional, tienen tasas de osteoporosis más altas que en países asiáticos donde los lácteos no han existido tradicionalmente. Eh, bueno, entonces, eh, eso, por resumir un poquito, ¿son imprescindibles? No. ¿Pueden formar parte de una alimentación saludable? Sí, pero ahora veremos un poquito los matices, ¿no?
1: Exacto. Sí, lo de la paradoja del calcio es, es bastante curioso porque justo, eh, los países que menos consumen calcio son los que menos tasas de osteoporosis tienen y, y en cambio seguimos escuchando, a día de hoy, eh, sigue habiendo anuncios de la Asociación Española de Nutrición, o ¿no? yo qué sé, que te recomienda tres calces al día con, con este, con este enfoque, ¿no? De evitar, eh, esa osteoporosis cuando no es, no es el, el problema. De hecho, podríamos hablar de cuáles son la... En osteoporosis, pues, hay muchas otras cosas que hacer antes que, que consumir calcio.
0: Sí, o sea, a ver, eh, para empezar, eh, la osteoporosis no es una... No es, eh, o sea, hay que empezar entendiendo que no es una patología en la que eh, la característica sea la pérdida la falta de calcio, ¿vale? Esto sería la osteomalacia. La osteomalacia es verdaderamente la, la falta de calcio, pero la osteoporosis es, un, es una enfermedad distinta, ¿vale? Eh, eh, donde es un signo más de envejecimiento, ¿no? Donde el hueso pierde densidad y el remodelado del óseo se enlentece, lo que puede provocar, pues, una mayor, un mayor riesgo de fracturas, ¿no? Pero hay un montón de factores que, que influyen en este proceso osteoporótico, ¿no? Como son la actividad física, el estado hormonal, el tipo de alimentación. Eh, es decir, es mucho más allá que simplemente el calcio y los lácteos, ¿no? Entonces Exacto. Sí, esto es importante decirlo. Eh, eh, para mí cuando hablo de, cuando me preguntan pues qué puedo hacer eh, para prevenir, ¿no? Para tener una buena salud ósea, ¿vale? Eh, al final es muy importante entender que hay, eh, hay tres aspectos eh, tres aspectos que son fundamentales, ¿no? Y para mí es eh, la actividad física, la exposición al sol y ahora veremos con qué matices y luego la alimentación en sí. Entonces, la actividad física es fundamental porque el, la remodelación del hueso, es decir, los huesos están continuamente deshaciéndose y haciéndose, ¿no?, por parte de unas células que se llaman osteoblastos y osteoclastos y la actividad de, estos, de estas células se ve incrementada, se ve estimulada por el movimiento, ¿vale?, el movimiento y especialmente, pues, movimiento que tenga un pequeño impacto y que produzca ese estímulo. Entonces todo lo que sea eh, ejercicio con un poquito de impacto, ejercicio de fuerza, donde nos po donde pongamos impacto o peso sobre nuestros propios huesos, ya puede ser con, con herramientas en un gimnasio o en casa, o puede ser con nuestro propio peso del cuerpo, no? Simplemente pues hacer unas sentadillas, hacer el pino, <coughs> colgarse de una barra, etcétera, de, de dar saltitos, todo eso va a influir en la salud física y es muchísimo más importante eso. Eh, ...se ha demostrado que la propia alimentación en sí. Decía la exposición al sol y aquí si ya hacemos deporte al aire libre tenemos dos en uno porque la vitamina D es fundamental para la salud ósea y la vitamina D sabemos que se fabrica por el impacto de los rayos UVA eh, en nuestra piel eh, siempre y cuando tengamos unos niveles de colesterol adecuados con lo cual aquí la grasa se vuelve fundamental... Y, y entonces la, la vitamina D y la vitamina K2 son fundamentales para que el calcio vaya donde tiene que ir, para que los huesos tengan una buena salud y la vitamina D3 sabemos que hoy en día sí es la verdadera pandemia y es eh, hay unos niveles eh, donde, bueno, los niveles saludables se sabe que a partir de 60 nanogramos por decilitro empezamos a ver Verdadera salud con lo cual todo lo que esté por debajo de eso o sea y ya si sí está por debajo de 30 que verdaderamente es el umbral que se utiliza en la medicina actualmente estamos en grave riesgo no solo de problemas óseos sino de problemas que tengan que ver con toda nuestra inmunidad así que eh, por seguir un poquito con los nutrientes eh, aunque este es un nutriente que viene principalmente del sol. Si nos pasamos a la alimentación, está claro que también hay fuentes de vitamina D, pero que son menores, ¿no? O sea, el, el hígado de bacalao, el aceite de hígado de bacalao ha sido una fuente tradicional siempre, no solo de, de vitamina A, por supuesto, pero también de vitamina D. Las setas, eh, los huevos, los ciertos lácteos, eh, pescado graso, pero al final son cantidades mínimas que no son necesarias para que tengamos unos buenos niveles de vitamina D y hoy en día sí o sí, para mí sí o sí, de, de, por lo menos la mitad del año, seis meses al año, necesitamos suplementación, supervisando siempre esos niveles en analíticas, pero se vuelve totalmente necesaria.
1: Totalmente, además en la alimentación, eh, si ya nos aportaba poca cantidad en proporción a lo que necesitamos, cada vez menos, porque al final, eh, pues los lácteos que has mencionado, que justo estamos hablando de ellos, para que estas leches eh, tengan vitamina D, al final los animales han tenido que estar expuestos al sol y por desgracia eh, las pues, los alimentos que consumimos a día de hoy o las o los huevos de las gallinas tienen que estar al sol y esto pues muchas veces, incluso aunque elijamos unas unos huevos de gallinas ecológicas, bueno, pues, nos están asegurando que están en el suelo, pero tampoco sabemos qué exposición han tenido y bueno, pues nos metemos ahí en el bucle lo que tú dices, hay, al final hay que... Para asegurarnos los niveles hay
0: que... Sí, hay, hay que suplementarse. Siempre nos va a dar, eh, muchas veces, bueno, eh, ya se entra en otro debate, pero ecológico o bien criado al aire libre, ¿no? Eh, son eh, bueno, son conceptos distintos y que sería interesante luego, o sea, bueno, entrar en otro momento en ese tema. Pero en cuanto a la alimentación, al final, muchas personas se preocupan ¿no? y se medican y los medican por, por temas de, de falta de... De, de, de mala salud ósea vamos a decir que no tiene que ver necesariamente con un, con un problema de falta de calcio y normalmente pues eh, nos, nos preocupamos de consumir calcio pero no nos preocupamos de no expulsarlo es decir que no que de, y de su absorción es decir que yo puedo estar tomando lácteos sin embargo no estar absorbiendo bien el calcio y que no vaya donde tiene que ir porque no tengo el nivel adecuado de ciertas vitaminas y sobre todo porque estoy consumiendo exceso de sal y de azúcar ¿Vale? Estoy hablando sobre todo de alimentos procesados, envasados, conservados, de bollería, de bebidas azucaradas, de yogures, de sabores. Eh, ¿Por qué? Porque eh, cuanta más sal comemos y, eh, y cuanta más azúcar comemos, más eliminamos a través de la orina el calcio, ¿okay? Hay que entender también que si ya comemos sano y ya hemos eliminado todo lo que es alcohol, refrescos, zumos, eh, comida basura, etcétera. También tenemos una fuente, la mayor fuente de sal en la alimentación española es el pan. Entonces, eh, cuando abusamos del pan, también estamos muchas veces abusando de la sal, ¿no? Y el pan al final, dependiendo de la calidad que sea, se convierte más o menos rápido en hidratos de carbono que al final trans, se transforma en azúcar. Entonces, podemos llegar a tener un exceso también y no, a no absorber y producir más excreción de calcio cuando estamos abusando de ciertos alimentos, ¿no? Sobre todo en su manera, bueno, con harinas más refinadas. Entonces, no hay que olvidar que los huesos, además de calcio, que parece que los huesos solo se componen de calcio, ¿no? Y los huesos están compuestos principalmente por proteína, ¿no? Y, y el colágeno es una de las proteínas principales. Entonces, digamos que el, el colágeno va formando la estructura del hueso y encima se van, se van depositando sales de fosfato cálcico y de otros minerales. Entonces el consumo de proteína, especialmente ¿no? en, en edades de crecimiento y luego también en edades eh, tardías donde la degeneración la, eh, del hueso es, es más acelerada, es muy importante el consumo de proteína, especialmente de proteínas animales. ¿vale? Entonces para mí es fundamental que en, por lo menos en dos comidas eh, principales del día, preferiblemente en la mañana y el mediodía, para no hacer cenas muy copiosas, haya un buen aporte de proteína, de proteína eh, animal. El magnesio es fundamental y vale, se encuentra en pipas de girasol, en frutos secos, en legumbres, en algún pan integral, eh, vitamina K2 que está en el chucrut, en la leche entera eh, o en lácteos enteros, en la caballa, el huevo, bueno, son alimentos que también se vuelven imprescindibles.
1: O sea, hemos hecho clase magistral del calcio que, que al final es como eh, el, el gran peso por el que nos dicen que tenemos que consumir lácteos al final es... Esta fuente de calcio ya vemos que, que sí, pero que tiene que venir acompañada de otras muchísimas cosas para que para que esto se haga bien.
0: Claro, exacto. Lo digo tanto para las personas que, o sea, en general, que, que, que dejemos de asociar salud ósea con calcio exclusivamente, ¿vale? Y sobre todo que, ok... Si estoy consumiendo calcio a través de lácteos, que también lo vas a estar consumiendo a través de otros alimentos, pero si lo haces un poco por eso o te gustan los lácteos y lo estás haciendo, hay que tener en cuenta también una serie de cosas y es que no todos los lácteos vale y me imagino que, que hablaremos de eso también y es que qué lácteos elegir, cuál es un verdadero lácteo eh, saludable, cuándo tomarlo, cuándo a lo mejor por el calcio puede que tú creas que sea conveniente, pero no te estás sentando bien por otras razones.
1: Vamos a meternos ya de lleno en eso qué tipos de lácteos tenemos y vamos a hacer como un orden cuáles evitar eh, siempre, <risa> o sea, evitar siempre que podamos, y cuáles son pues, más recomendables en algunos casos. Vamos a meternos a, en, en ese mundo.
0: Muy bien. Eh, aquí va a haber eh, ciertos. Va a haber un tema en particular que va a ser controvertido y lo sé. Y además, eh, bueno, creo que eh, voy a hablar igualmente de ello porque es un tema que muchas veces no se habla o que es, eh, nos ceñimos a. A, um, exclusivamente a, a lo que recomiendan las autoridades y es que es el tema de eh, la leche cruda o la leche pasteurizada, ¿vale? Sé que es un tema muy controvertido. Entonces, quiero empezar por esto, ¿por qué? Porque siempre que hablo de alimentación y que hablamos de alimentos, lo más importante para mí es la calidad de ese alimento o la calidad de la materia prima con el que está fabricado, ¿no? Entonces, no olvidemos que la materia prima aquí es la leche y que todo lo demás deriva de la leche. Por lo tanto, eh, aunque hay matices y los veremos, si los lácteos que yo tomo, si yo no tomo leche, pero tomo lácteos que derivan de una leche de dudosa calidad, pues entonces eh, los derivados, es decir, la mantequilla, el queso, el yogur, el kéfir, eh, el ghee pues el que es una mantequilla clarificada, ¿no? A la que se le ha eliminado la parte proteica también. Pues entonces eh, estaré tomando unos lácteos que son de peor calidad. Por lo tanto, lo primero de todo a la hora de evaluar un lácteo o si voy a consumir o no lácteos es, ¿tengo acceso a lácteos de calidad? Por lo tanto, eh, en cuanto a que íbamos a entrar, iba a entrar de lleno ya en un tema muy controvertido, lo decía porque sé que la leche cruda eh, no se recomienda, ¿vale? Es, es algo que, está, que no está recomendado. Porque hay un peligro microbiológico, ¿no? Es decir, no nos podemos asegurar que no haya, eh, o sea, digamos que el riesgo microbiológico de consumir leche cruda se supone que, eh, bueno, y es verdad que el tratamiento ¿no? y la higienización en general en nuestra sociedad ha salvado muchas vidas, pero también es cierto que hemos llegado a un punto en el que nos estamos alej... o sea, estamos higienizando todo tanto que nos estamos alejando de un medio natural en el que vivimos y donde los microorganismos están presentes y estarán siempre presentes y por mucho que hagamos, jamás se van a ir. Bacterias, virus, levaduras, eh, o sea, todo forma parte de nuestro entorno, ¿no? Forma parte de, nuestra microbi... de nuestro entorno, forma parte de nosotros. La... Nuestra microbiota es un conjunto de microorganismos increíble, numerosísimo eh, y... y... Y bueno, y entonces estos microorganismos no siempre, eh, de hecho el 90% o más del 90% de los microorganismos que hay en el planeta son o beneficiosos o neutros. Eh, creo que era hasta el 97%. Por lo tanto, solo hay un 3% verdaderamente de microorganismos eh, eh, que son patógenos, ¿Prógenos? posiblemente dañinos para nosotros. Y si tenemos una buena salud general de un buen sistema inmunitario y una microbiota equilibrada, eh, vamos a poder eh, luchar de manera natural contra ellos y no van a suponer un problema entonces a qué voy con esto voy a que bueno yo sé que hay pues eh, ciertos momentos en los que conviene tener más precaución y el ratio beneficio riesgo eh, no compensa entonces hay ciertas etapas de la vida como es el embarazo donde se eh, por supuesto que no se recomienda eh, ni siquiera leches que estén o sea quesos que estén hechos con leche cruda pero yo vuelvo al tema de la leche cruda y vuelvo a que cuanto más desnaturalizamos un alimento, más lo alejamos de su estado natural y por lo tanto más extraño le resulta al cuerpo. Y no olvidemos que al final el cuerpo es un organismo que ha evolucionado a lo largo de miles de años con un entorno natural y que solo en los últimos 50, 60 años, 100 años podría decir, hemos empezado a alterar nuestro medio, a alterar los alimentos de manera que, que se conserven mejor, que en teoría sean más seguros... Eh, ¿no? A nivel de higiene, pero eso no quiere decir que sean más sanos. Entonces, cuando hablamos de una leche que ha sido pasteurizada y homogeneizada, que son los dos procesos que, 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 que afectan a la inmensa mayoría de leches que hay en el mercado, ¿vale? estamos hablando de dos procesos que alteran el estado nutricional y que alteran la estructura molecular de, del alimento base que es la leche. Entonces, si yo pasteurizo una leche, bien, genial, y es cierto, ¿eh? oye, estamos eh, evitando el riesgo microbiológico, pero también estoy desnaturalizando. Y hay estudios en los que se ha demostrado que, por ejemplo, pues la pasteurización eh, y otros medios de, de conservación donde se aplica calor y frío, pues destruye ciertos nutrientes, ¿no? Como pueden ser vitaminas del grupo B o la vitamina E. Por supuesto, también mata a las bacterias, a las malas pero también a las buenas y hay ciertas bacterias como por ejemplo el lactobacillus acidophilus que es una bacteria que ayuda a producir la enzima lactasa, una enzima que luego nos va a ayudar a digerir la leche porque bueno ya hablaremos de eso y es que muchas personas eh, con la, el paso del, de los años perdemos actividad de esa enzima y nos volvemos entre comillas intolerantes a la lactosa, ¿no? que es ese azúcar naturalmente presente en los lácteos. Entonces, eh, se destruyen ciertas vitaminas, pero se destruyen también una serie de moléculas de proteínas que son súper importantes a nivel inmunitario y como son la lactoferrina, la IGA secretora, la lisofima, ¿vale? Que se ha visto que se, se pueden disminuir desde un 25, 26 hasta un 66%, ¿vale? Entonces, son moléculas que son súper importantes y que son inmunoreguladoras, que son antiinflamatorias, pero que con estos tratamientos pues se destruye. Entonces, no quiero decir que sea el fin del mundo, pero sí quiero decir que entendamos que no son procesos inocuos, que no son procesos que, de los que solo salen beneficios. También hay un, un, un perjuicio a nivel del, de la calidad nutricional y inmunorregulador, inmunorreguladora que tienen los lácteos, ¿no? En vano, eh, parte de la, de, de la maravilla de la leche materna es que contiene unos niveles de lactoferrina y de IGA, que es como el anticuerpo de las mucosas, muy elevado, ¿no? Entonces, la inmunidad de los bebés y de, de los futuros adultos depende de, de, una, de una buena alimentación. Entonces, por un lado, sabemos esto, ¿no? Sabemos que la, la pasteurización tiene, pues, su beneficio, nos protege microbiológicamente, pero también tiene... Eh, su contrapartida que es la desnaturalización un poquito <coughs> un poquito eh, bastante de ese, de ese alimento. Y luego pasamos a homogeneizar. Homogeneizar significa pasar la leche por una especie de microcolador, ¿no? De una malla muy, muy fina que hace que pues lo que pasaba antiguamente siempre, que es que en la leche quedaba arriba la nata eh, ahora no pase y entonces esté tan homogeneizada, ¿no? está O sea, toda la estructura es igual. ¿Por qué? Porque pasa por una especie de pistón eh, con micromoléculas, o sea, micro, una micromalla que lo que hace es destruir totalmente las moléculas, homogenizarlas todas y que luego la leche pues, no se separe la nata de, del resto, ¿no? Y tenga una estructura que nos parezca ideal, perfecta y la leche si la, si la reposamos es igual que si no hace falta agitarla, etcétera, etcétera. Entonces, estamos desnaturalizando un proceso y eso hace que luego, a nivel digestivo... Y a nivel de asimilación de nutrientes, el cuerpo no lo reconozca de la misma manera, ¿vale? Entonces, además de haber estudios científicos, para mí es un poquito eh, sentido común. Cuanto más alejo el producto de su estado natural, eh, más, di más difícilmente lo reconoce mi cuerpo. Hasta el punto de que ciertos sistemas inmunitarios, que no olvidemos que el sistema inmunitario no se dedica solo a... Eh, a reconocer eh, o sea, a defendernos, perdón, sino que el primer paso del sistema inmunitario es reconocer, para saber de qué tiene que defendernos. Entonces, cuanto más extraño sea un alimento, un tóxico, lo que sea, cuanto más raro sea, eh, más extraño le resulta a nuestro sistema inmunitario, más por probabilidad va a haber de que reaccione contra él. Es decir de que cause inflamación, que es esa respuesta del sistema inmunitario, ¿no? Y por eso muchas veces también oímos que los lácteos son inflamatorios, pueden ser inflamatorios, ¿no? En ciertas circunstancias y luego entraremos en eso. Entonces, no olvidemos, y ya sé que es un tema que me he extendido mucho, pero que la calidad de esa leche es fundamental, ¿para qué? Para que los demás lácteos de los que vamos a hablar ahora eh, y el orden de, de prioridad que yo les suelo dar y suelo recomendar sean de calidad. Por lo, por lo tanto, si los, lácteos, si los quesos están hechos con leche cruda, para mí son preferibles a los que están hechos con leche pasteurizada, ¿no? No vamos a encontrar prácticamente yogures que estén hechos con leche cruda, ¿vale? No se venden prácticamente en el mercado, ni, ni siquiera los ecológicos. Sin embargo... Eh, hay que entender también que en el proceso de fermentación, ¿no? que sufren los lácteos más recomendados para mí y ahora ya entramos un poquito en eso, eh, y la, la fermentación es un proceso en el que las bacterias naturalmente presentes en ese alimento se va, van consumiendo ciertos nutrientes para ellas, ¿no? Y con esos nutrientes crecen. Esos nutrientes, principalmente, suele ser la lactosa, que es el azúcar, un tipo de azúcar, un tipo de hidrato de carbono naturalmente presente en los lácteos por eso siempre que vamos a ver el contenido de azúcar o de hidratos en un lácteo siempre va a tener eh, contenido en azúcar o en hidratos y es por qué porque tiene de manera natural esa lactosa no ese azúcar incluso los lácteos que pones sin lactosa tenemos que entender que los la, la, la lactosa en sí desaparece puesto que es una molécula que está formada un hidrato complejo que está formado por dos hidratos simples entonces cuando estamos comprando un lácteo sin lactosa, realmente lo que le han hecho es meterle la enzima lactasa, que es como una tijera que rompe ya esa lactosa en dos, y entonces tenemos las moléculas más sueltas. Y por eso muchas veces los lácteos eh, sin lactosa son un poquito más dulces eh, y siguen teniendo esa composición igualmente de hidratos de carbono. ¿no? Me he desviado un poquito del tema, pero todo era para decir que cuando los lácteos se fermentan, se alimentan de esa lactosa. Y, por lo tanto, eh, van proliferando las bacterias, por eso va fermentando el producto, van eh, esos probióticos, pero al mismo tiempo se va reduciendo el contenido en lactosa. Entonces, ¿esto por qué es interesante? Nos interesa porque, como ya sabemos, la población eh, eh, genéticamente tiene una predisposición a perder la lactasa, que es esa enzima, esa tijera que rompe la lactosa. Y, por lo tanto, si no digerimos mucho, una de las razones por las que los lácteos pueden sentar muy mal es eh, porque no digerimos bien la lactosa. No es la única razón y luego entraremos a la parte proteica, ¿no? De por qué también pueden ser tan mal, pero es una de las razones. Entonces, lácteos fermentados como el yogur y el kéfir o como los quesos que también están fermentados, entonces eh, vemos que se toleran mejor a nivel digestivo. ¿Por qué? Porque se va reduciendo la cantidad. Cuanto más fermentado está, cuanto más curado en el caso de un queso, más fermentado en el caso de yogures y kéfir, eh, menos lactosa tiene y más digestivo se hace y más probiótico se vuelve. Entonces, por esa razón, mi recomendación número uno es que los lácteos que consumamos sean prioritariamente fermentados, como son el queso, el yogur y el kéfir, ¿vale? Volviendo un poquito a la leche, eh, tenemos que decir también que no es lo mismo una leche de vaca que una leche de oveja, o de cabra, ¿no? Y entonces esto lo podemos unir con por qué a veces los lácteos, aunque sea así lactosa, me sientan mal o no me convienen, aunque a mí me sienten bien. ¿Por qué? Porque los lácteos tienen una parte de hidrato de carbono, pero también tienen una parte proteica, igual que tienen una parte grasa. Aprovecho para decir que siempre, 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 siempre los lácteos para mí son recomendables si son enteros, es decir, nunca desnatados, nunca light, nunca semidesnatados, puesto que lo que nos interesa es que, bueno, una serie de grasas y de ácidos grasos y de vitaminas que se absorben con grasa y que cuando retiramos la grasa perdemos, no solo eso, la capacidad, o sea, perdemos esos nutrientes y la capacidad de absorberlos, como es la vitamina D, la vitamina E, pero también eh, la vitamina K, pero también el, eh, el ácido butírico, el ácido linolénico conjugado, que se ha visto que tiene muchos beneficios para la salud. Además, ya está más que desmontado el mito de que la grasa saturada y especialmente la de los lácteos, ¿Tiene problemas a nivel cardiovascular? Se ha visto que no. En, en revisiones sistemáticas y metanálisis, y meta que son los estudios científicos que revisan un montón de estudios científicos, se ha visto que no hay asociación entre consumo de lácteos enteros y eh, problemas cardiovasculares, metabólicos, diabetes, etcétera, ¿vale? En cuanto a la grasa en sí. Pero como hablábamos... Entonces, si yo consumo, ya, ya, estoy, ya estoy dando pistas de que el consumo para mí de un lácteo ideal es que sea entero con toda su grasa y que sea preferiblemente fermentado en cuanto a prioridad y frecuencia. ¿Qué tipo de lácteo? Eh, vaca, oveja o cabra, que son los más habituales, aunque búfala también hay porque la verdadera mozzarella está hecha con leche de búfala. Pues la prioridad número uno, yo diría, es que sean, eh, que evitemos la vaca, ¿vale? Eh, o que la reduzcamos al mínimo posible. ¿Por qué? Porque tiene un tipo de proteína, ¿vale? Este, eh, hablemos de que la, la leche tiene la lactosa por un lado, la grasa por otro y luego tiene la proteína. En la parte proteica tiene dos proteínas principales, el suero y la caseína, ¿vale? El suero es el liquidito que se forma, ¿no? eh, Cuando hacemos los quesos y que luego se, se bueno, la industria lo utiliza para, para hacer proteínas de suero, ¿no? En polvo, etcétera, que es un alimento también que puede ser muy saludable. Un, un, es algo que está entre camino, o a medio camino entre alimento y suplemento y que puede ser muy recomendable también el suero por un lado y luego por otro lado el resto y la inmensa mayoría de la proteína de los lácteos es caseína la caseína puede ser de, es de diferentes tipos y hay una en particular la más abundante que es la beta caseína es la más abundante en los lácteos animales pero la menos abundante en la leche materna entonces ya ahí nos da una pista de que la composición de las leches animales y la materna no es la misma y hay diferencias entonces cuando eh, esta beta, -case beta caseína, que se llama así, ¿no?, la proteína, puede ser de, de dos tipos, A1 o A2, ¿vale? Ahora ya se empieza a hablar un, un poquito más de esto porque ya empieza a haber en supermercados convencionales leches y derivados de, eh, de vacas que tienen la proteína tipo A2, ¿vale?, Hablemos de esto. La mayoría de vacas de todo el mundo eh, tienen una proteína tipo A1 y por eso se suele decir que es más inflamatoria. ¿Por qué? Porque la proteína humana es de tipo A2, la proteína de la leche materna es de tipo A2, igual que la de oveja, igual que la de cabra, igual que la de búfala y ciertas razas de vacas. Aquí en Galicia tenemos la suerte y poco a poco irá llegando a toda España de que tenemos marcas como Deleite o Calecoy que eh, están hechas no solo con animales bien alimentados y bien criados, sino con razas seleccionadas para que solo produzcan, ¿no? para que genéticamente, de manera natural, hayan producido solo leche tipo A2, que por lo tanto estaríamos hablando de una leche igual a la de, eh, a nivel proteico, ¿no? eh, menos inflamatoria, como la de oveja, la de cabra y la de búfala. Entonces, elijamos siempre preferiblemente o estas marcas o, eh, leches que vengan de ovejas y de cabras y de búfalas porque será menos inflamatoria a qué me refiero con que puede ser inflamatoria a que esa proteína esa esa lo que se llama beta caseína eh, se ha visto en estudios científicos y en mucha experiencia clínica pero hay muchos estudios científicos que lo demuestran y que podremos poner en las notas si quieres y es que esta leche esta proteína muchas veces no es bien digerida y cuando no es bien digerida puede llegar a atravesar el intestino, ¿no?, eh, en forma de... Lo, la proteína cuando se digiere se deshace en forma de péptidos y esos péptidos luego en aminoácidos, ¿no?, son como los ladrillos. Entonces, esos péptidos, hay unos en particular que se llama beta... Eh, que cuando son digeridos se convierte en beta-casomorfina, ¿no?, beta-casomorfina eh, 7, no estoy... Eh, y esa beta-casomorfina 7 son esos péptidos sin digerir ¿no? que cuando hay un exceso de permeabilidad intestinal, que es algo que es bastante habitual hoy en día, eh, entonces esos péptidos, es, esas moléculas atraviesan la pared intestinal y provocan una reacción del sistema inmunitario e ¿no? inducen la liberación de histamina. Entonces, bueno, con todo lo que eso eh, puede producir a nivel de, de secreción de moco, de reacciones más alérgicas y por eso hay personas que notan a lo mejor que si dejan los lácteos durante una temporada ven como sus síntomas alérgicos, asmas, mucosidades, catarros, bronquitis, pueden llegar a mejorar, ¿no? Entonces, a veces no se dan cuenta de que hay esta relación hasta que no los han dejado durante una buena temporada. Entonces, tenemos eso por un lado, pero también sabemos que esta beta-casomorfina 7 es un componente opiáceo y entonces de ahí su posible relación con ciertas enfermedades, incluso a nivel eh, neurodegenerativo o del neurodesarrollo como puede ser el autismo, ¿vale? Después no vamos a entrar mucho en este tema, pero está relacionado también con problemas de acné, de diabetes, de asma, como decía, no esa producción de moco, etcétera, etcétera. Entonces, es verdad que, el, que hay un informe bastante extenso de la Autoridad Europea para la Seguridad Alimentaria donde dice que que estas relaciones no tienen fundamento no Que hay prueba eh, de, de esta de lo que sucede esto en adultos sanos que la leche a 1 y enfermedad cardiovascular pues el estudio fue hecho en conejos o que la asociación con diabetes tipo 1 es estadística y no se puede extrapolar pero también es cierto que hay estudios donde se ha visto que esta relación está eh, está, está demostrada en bebés con apnea o en bebés que recibieron viveron eh, biberón de leche de vaca maternizada entonces Ojo, eh, con cómo se hacen los estudios, para bien o para mal, porque la asociación que dice, la, eh, la, la, la Asociación, perdón, eh, la Autoridad Europea para la Seguridad Alimentaria, dice que no hay relación en personas sanas. Pero claro, hoy en día tenemos que tener en cuenta que la mayoría de personas vivimos con un exceso de permeabilidad intestinal que por lo tanto nos vuelve no sanos ¿no? y con una inflamación crónica. ¿Qué pasa? Que eso no aparece en las analíticas y eso no nos habla de ello la medicina actual y por lo tanto... Esas personas que, entre comillas, están sanas pueden estar siendo afectadas por esto y por otras cosas, ¿no?, eh, como ha sucedido en, en la actualidad, ¿no? Que creemos que estamos sanos, pero no lo estamos tanto. ¿no?
1: Sí. Vale, o sea que resumiendo en los tres pilares de los lácteos, eh, si nos fijamos en, en cuanto a los azúcares que tiene la leche de forma natural, que es la lactosa, vamos a elegir siempre unos alimentos fermentados en los que esa cantidad se haya reducido si nos fijamos en la grasa, vamos a elegir aquellos lácteos preferiblemente enteros que contengan esa grasa que es saludable de los lácteos. Y aquí me, me gustaría contar, porque me parece muy curioso, que, que la nata es eh, el subproducto más rentable que tiene la industria alimentaria porque, claro, nos han metido a todos que tenemos que tomar leche desnatada sí o sí y ellos cogen la nata, la venden aparte y la leche cuesta lo mismo. Entonces, bueno, es y, y encima nos suplementan...
0: Efectivamente, mm. o las leches vienen enriquecidas con todo aquello que, has tenido, que se ha perdido al desnaturalizar el producto, ¿no? Entonces, como Exacto. yo le quito la grasa a los lácteos, te la, como dices tú, te la vendo por otro lado, con lo cual mi beneficio es doble, pero por otro lado, ese lácteo además lo enriquezco con vitamina E, con vitamina D, con vitamina A, por decir cosas, ¿no? O con calcio, cuando sé que eso ya viene de manera natural en alimentos si lo comprase entero tal cual viene de la naturaleza, ¿no? Efectivamente, con lo okay. cual, elijamos lácteos que sean... Eh, preferiblemente de cabra, oveja, búfala o de vaca tipo 2, ¿no? como los de Calecoy y de Leite, o otras marcas que pueda haber, pero bueno, yo las digo porque son las que más conozco en mi entorno y poco a poco, eh, bueno, como además son marcas de tierras, pues, pues arriba <ríe> y luego que sean, eh, que sean enteros que sean naturales, por supuesto, que sean lácteos no endulzados, no no, educar, no, no, no endulzados de manera eh, ya de base por la industria, que nosotros queramos endulzar luego con un poquito de miel, pues bueno, o, o con fruta, pues, pues eso ya es otro tema. Que sean enteros, que sean eh, eso de, de origen de cabra, oveja o búfala y que, que sean fermentados preferiblemente eh, como el yogur, el kéfir y el queso. Eh, no quiere decir esto que no se pueda consumir gui y mantequilla, ¿no? Que son las dos grasas así principales que contienen de los lácteos, eh, por supuesto que sí, o la nata, también siempre que vengan con este, de estos animales bien criados, ¿vale? Eh, por supuesto. Y en, ultimo, en último lugar, dejaría la leche, vamos, dentro de los lácteos así más convencionales, sé que hay muchos más, pero dejaría la leche simplemente porque es un alimento que al no estar fermentado y al, que al estar tan alterado porque son leches homogenizadas y pasteurizadas, no veo el interés en consumirlo. ¿Vale? Puesto que eh, la cantidad de calcio y de nutrientes eh, se, se, se multiplica con la fermentación, vale porque la fermentación no hace solo que sea más digerible el alimento, sino que también potencia ciertas vitaminas y minerales, con lo cual eh, tenemos eh, beneficios por todas partes. Eh, Gui y mantequilla es cierto que va a ser más complicado encontrarlos de oveja, de cabra, de búfala o de proteína 2, poquito a poco, pero bueno, si ya lo hacemos con los fermentados, pues ya estamos consumiendo por lo menos menos cantidad.
1: Vale, ¿en qué casos crees que es recomendable eh, una retirada de, de lácteos por completo?
0: Vale, a ver, eh, a, antes de entrar en ese tema, discúlpame porque se me quedó una cosa que es súper importante y es que, eh, que yo creo que aludí a ella, pero por si acaso, y es que busquemos siempre lácteos que vengan de animales bien eh, bien criados, no o sea, que estén criados al aire libre, que coman hierba, que es lo que tienen que comer, porque si no, cuando los, cuando los animales comen piensos o comen cereales o legumbres, que es lo que les hace que sean más rentables para la industria, y no comen hierba, forraje, heno… Entonces lo que va a pasar es que el perfil nutricional también cambia. Tiene menos omega 3, tiene más omega 6, es más inflamatorio, ¿vale? Hay menos cantidad de nutrientes y, por supuesto, el animal no está criado en unas condiciones éticas que es lo que hace que también eh, sea sostenible a largo plazo. En cuanto a la pregunta que me has hecho de en qué casos, eh, eh, yo personalmente, eh, basado también en ciencia y en, en mi experiencia clínica, recomendaría eliminar totalmente los lácteos. Pues, desde luego, por lo menos como prueba. En procesos, o sea, cuando hay autoinmunidad, ¿vale? Vamos a empezar por casos a, a lo mejor más fuertes. Cuando hay enfermedades autoinmunitarias, eh, como puede ser un hipotiroidismo, como puede ser eh, incluso una celiaquía, ¿vale? Que la asociamos al gluten, pero sigue siendo una enfermedad autoinmunitaria, eh, como puede ser la, la artritis reumatoide, como puede ser la psoriasis, ¿vale? Por hablar de algunas de las más famosas, eh, la diabetes tipo 1, eh, que es una enfermedad también autoinmunitaria, ahí no olvidemos de que hay un sistema inmunitario que está atacando a nuestro propio cuerpo por confusión, por, por X razones, ¿no? Entonces, eh, todo lo que sea, no olvidemos que el sistema inmunitario se encuentra en un 80% en, en, el, en el aparato digestivo y en el resto de mucosas del cuerpo, entonces todo lo que altere el equilibrio de esas mucosas, de la pared intestinal o de la mucosa pulmonar o nasofaringea, va a hacer que la inmunidad esté alterada y por lo tanto que haya más inflamación y por lo tanto que esas enfermedades se vean empeoradas o que nos causen más brotes o que no remitan como, como querríamos. Entonces, yo cuando hay autoinmunidad, por lo menos en un primer momento, me gusta retirar los lácteos totalmente. Luego, cuando ya vamos sanando el intestino de la persona, cuando vamos dándole, aportando nutrientes para que el sistema inmunitario tenga todo lo que necesita Vamos equilibrando otros factores, ¿no? Como el ejercicio, la actividad física, el sueño, el estrés, etcétera. Podemos reintroducir, empezando, pues, por esa calidad, por, pues, por las prioridades que hemos hablado antes, ¿no? Lácteos de oveja, de cabra, de proteína 2 de vaca, etcétera, etcétera. Pero, desde luego, yo los eliminaría en un el primer momento. Eh, si no tenemos una enfermedad autoinmunitaria, ¿cuándo nos puede interesar eliminar los lácteos? Pues, por ejemplo, como ya apuntaba antes procesos alérgicos donde vemos que hay mucho moco, eh, ya sea mucho moco a nivel de nariz, a nivel de sinusitis, a nivel de garganta, a nivel de, pul de, de bronquios, ¿no? Es decir, bronquiolitis, niños que tienen bronquiolitis o, 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 o neumonías o, o que tienen asma o que tienen mucha alergia, ¿no? a Niños a o personas, eh, adultas, me refiero a los que se les dan antihistamínico para evitar este moquillo. Eh, al final, no podemos olvidar que el moco... Es algo natural que produce el cuerpo como defensa, es una línea de estar está, está, eh, protegiendo y nutriendo nuestras mucosas. Las mucosas son todas aquellas eh, barreras que tapizan las cavidades internas. Es decir, tenemos la piel en el exterior, que es casi una, podría ser casi como una mucosa. Pero en el interior tenemos eh, la, la mucosa intestinal que es la más grande, no, la mucosa pulmonar que es gigante también, la mucosa nasofaringe, la vaginal. Son mucosas que al final nos están protegiendo a través de, de, de para que no atraviese cualquier cosa a nuestro cuerpo. Entonces, cuando hay un exceso de producción de moco es porque hay normalmente un exceso de permeabilidad en esas mucosas. Se habla mucho de la permeabilidad intestinal, pero ojo. La, 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 la mucosa pulmonar también puede tener permeabilidad o un exceso de inflamación, un exceso de respuesta inmunitaria. Entonces estamos viendo cómo el exceso de moco nos está advirtiendo de que el sistema inmunitario no es, está demasiado exagerado, de que hay un ataque a nuestro cuerpo, de que hay inflamación, hay hiperpermeabilidad y entonces en esos casos retirarlo durante una temporada hasta que se estabilice esa situación nos puede dar eh, muchos beneficios, ¿no? Porque no vamos a estar dando un trabajo extra. No es que los lácteos causen eso, pero a un cuerpo que está ya eh, luchando, sufriendo, entre comillas, pues vamos a, eh, a facilitarle la tarea. Luego se podrán reintroducir, como ya hablamos, y viendo cómo responde cada uno y, y cada persona y ante la respuesta decidimos si seguimos tomándolos o no, en qué frecuencia, con qué intensidad, cantidad, etc.
1: Perfecto. Bueno, pues yo creo eh, que hemos tocado ya todo. No sé si... Si quieres que haya algo que, que falte, que nos hayamos saltado, yo creo que, que has hecho un eh... paso.
0: <risas> no, yo creo que, bueno, sí, la verdad es que, eh, ya ves que me gusta mucho enrollarme, entonces... Eh... No,
1: no, me parece maravilloso. Sí. Si no eh... queda nada, No voy a hacer las...
0: Son alimentos Dime. muy controvertidos, ¿no? Porque efectivamente nunca hay una respuesta absoluta. Eh, eh, si no tienes... Entonces, ¿qué diría...? Mm, ¿Quién puede consumir lácteos? Pues mmm, cualquier persona, me da igual la edad, en la que no haya una patología especialmente autoinmune o sobre todo, como decía, con, con síntomas de que hay mucha producción de moco. Ojo con las otitis, que también se producen por mucha producción de moco que sube ahí, ¿no? Entonces, todo aquello que venga acompañado de síntomas de moco, de mucosidad, eh, es una de las pistas, ¿no? Pero también eh, esas enfermedades autoinmunitarias y bueno no dejemos de hablar de, de otras patologías como puede ser eh, la resistencia a la insulina vale que eso sería un tema ya más largo pero es esa situación en la que el cuerpo está eh, ya no tolera también los hidratos por qué porque bueno se sabe que sobre todo la leche no tanto los demás lácteos eh, Puede producir una respuesta, pues, de exceso de insulina en el cuerpo. No siempre sucede, ¿vale? Eh, bueno, por una serie de intervención de otras hormonas, pero puede ser el caso. Entonces, oye, eh, estudiémoslo y veamos si es interesante. En personas con, con problemas de acné también se ha visto que hay mucha relación, ¿no? Entonces, veamos un poquito eh, que, que, bueno, estos son un poco las... Las alertas, donde yo diría, oye, pues fijémonos si tenemos esa problemática, eh, si, pues, oye, pruebo a retirarlo durante cuatro, seis, ocho semanas y veo qué sucede durante esas semanas y veo qué sucede después al reintroducirlo. Decir con este tipo de, 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 de retirar alimentos estas pruebas que muchas veces nos creemos que no funcionan porque hay otros alimentos o otras, otros factores en nuestra vida que nos están influenciando y que tienen también su aporte y entonces al final la salud es como un cubo donde hay diferentes grifos que van llenando no y que solo cuando desborda ese cubo aparece el síntoma. entonces a lo mejor la leche o los lácteos están haciendo que, que tu cubo no esté tan lleno, pero hay otros grifos que siguen eh, eh, llenándolo demasiado y por lo tanto va a seguir habiendo brotes, va a seguir desbordando ese cubo, ¿no? Entonces, ojo, que lo hayas retirado de una vez no quiere decir que no te estés sentando mal y que no te siente mal a nivel digestivo no quiere decir que no te estés sentando mal a nivel inmunitario, ¿no? A nivel de inflamación.
1: Claro, porque hay cosas que no notamos, pero como hemos empezado diciendo que no era... Eh algo eh, no, era, no, no lo necesitábamos en alimentación, no era algo esencial, pues bien acompañado, bien guiado y, y si tenemos cualquier patología, ante la duda, se puede hacer lo que tú dices, la prueba de retirar, ver cómo nos encontramos, ver si hay mejoras o no. Que, que muchas veces pues, intentamos basar todo en ciencia, en estudios y muchas veces no, esto está limitado y luego está la experiencia clínica que, que por suerte siempre va un poquito más adelantada y, y en este caso pues... Sobre estos temas hay mucha más experiencia clínica que, que muchas veces estudios, pero bueno, Exacto, ¿no? es tal, lo necesario. la gente
0: que lo quiera eliminar y, y piense que no sabe cómo, eh, cómo va a obtener calcio, que ya digo que no es un problema, que, es, que si hacen ejercicio y no abusan de ultraprocesados, de azúcar y de sal y tienen niveles de vitamina D eh, suficientes, no va a haber problema, pero si alguna persona sigue con dudas, que sepa que eso, que que un buen plato de crucíferas de brócoli, de naviza, de kale, de berza, de col, de, eh, ya nos aporta vale un, un, una buena cantidad, más o menos 100 gramos, ¿no? O sea, de, de estas verduras ya nos aporta lo mismo, el mismo, la misma cantidad de calcio que un vaso de leche. Que una o dos cucharadas de soperas de semillas de sésamo tostadas, ¿vale? O de tahini con semillas de que seas tostado, esto es importante, ligeramente, también aporta lo mismo de calcio que un vaso de leche. Que... Eh, un buen plato de legumbres eh, o co acompañado a lo mejor con, con, con una, un majado tradicional que se hace con almendras, pues también nos aporta una cantidad de, de, de calcio interesante, dos, tres sardinillas de lata eh, o otros pescados pequeñitos que tomamos con su espina, equivale también a, a, a ese vaso de leche en cuanto a calcio, ¿no? Eh, un, incluso una bebida vegetal que, que, que tenga esté enriquecida con calcio, un eh, 100 gramos, 100, 150 gramos de tofu hecho con sales cálcicas, ¿no? Eh, pues todo esto son, son buenos aportes de calcio, así que se puede hacer la prueba y no tener miedo, a pesar de que no es el calcio lo más importante, pero bueno, que demos estos datos para que para que la gente que quiera sí. probar se vaya sin miedo.
1: Exacto. Pues ya para terminar te voy a hacer las tres preguntas que hago a todos mis invitados y para conocerte un poco más y bueno y por curiosidad. ¿Qué, ¿Cuál fue tu detonante o qué fue aquella cosa que te hizo a ti cambiar tu alimentación, tus hábitos, darte cuenta que, bueno, pues que tu estilo de vida tenía importancia?
0: Vale, pues eh, fue verdaderamente fue la, la, el querer estar bien. Es decir, hubo un momento en mi vida en el que por circunstancias, eh, diversas circunstancias, ¿no? tanto laborales como personales, sobre todo psicoemocionales, me di cuenta de que no estaba bien eh, y de que aunque tenía pues, eh, mucho dinero, un trabajo estupendo, porque no me he dedicado siempre a esto, ¿no? en su día pues, me, me, yo soy de formación traductor-intérprete, luego me dediqué a la moda durante mucho tiempo, trabajé en multinacionales, eh, viví en el extranjero con un, sueldos muy buenos en ciudades y barrios eh, como muy guays, pero... Pues eso está claro que yo creo que la mayoría sabemos, aunque no lo apliquemos, que no nos da la felicidad ni el bienestar, ¿no? Y cuando me di cuenta de que no estaba bien, no sabía exactamente lo que quería, pero sí sabía lo que no quería. Y entonces, poquito a poco, me fui alejando de esa vida y, me, y me, bueno, y eso me, me fue llevando a, a ver qué puedo hacer para estar mejor. Y entonces, poco a poco, pues, la alimentación, el, la actividad física, el, el estrés, las emociones, etcétera, me fue, bueno, fueron incorporándose como pilares fundamentales en mi vida.
1: Muy bien. Interesante porque es que esta pregunta siempre hay una historia como hay personal que, que es bastante curioso y que, y que luego eso te lleva a, a querer transmitirlo al resto ¿no? y a querer acompañar al resto de personas a que hagan ese mismo proceso. Bueno, el mismo no, pero Totalmente. que lleguen al mismo puerto. Cuéntanos algo que hayas aprendido últimamente. No tiene por qué ser relacionado con, con tema de salud, eh, sino algo pues que, que estés que te guste y que hayas aprendido.
0: Bueno, igual no es, algo, no es tan reciente porque ya hace unos años eh, que lo he aprendido, ¿no? Y yo quizás a veces me daba cuenta, pero no fue hasta, bueno, en realidad fue sobre todo a raíz de una formación que hice sobre estrés en la infancia, cómo afecta las emociones al estrés y luego, y luego cómo todo eso se somatiza en el cuerpo, ¿no? De que todo lo que, o sea, de que en realidad somos responsables, somos totalmente responsables de cómo nos sentimos. ¿no? Y, de, y de cómo actuamos. Es decir, que cuando muchas veces pensamos en si estuviera tal persona a mi lado, yo no estaría así, o si tuviera esto más dinero, pues no me pasaría esto, o, o si no me hubiera pasado esto, no estaría así, etcétera, o si esa persona no me dijera tal cosa, yo no, no habría dicho eso otro, etcétera, etcétera. Parece que siempre, siempre estamos poniendo el foco en el exterior en vez de en nosotros, ¿no? Entonces, más que eh, eso nos sitúa en una situación de víctimas eh, sin quererlo no y entonces desde esa situación de víctima el problema es que como nosotros no tenemos no, somos la víctima es decir nos sucede algo que no podemos evitar pues por lo tanto no lo podemos cambiar entonces va más sobre desde una óptica positiva mamá más a, oye va más hacia no te estoy diciendo que, que dejes de hacerlo porque es una actitud que, te, de eh, que es de víctima, etcétera, sino que tienes tú la fuerza y la, o sea, en ti está el poder de solucionarlo. Y si algo de lo que te dicen te sienta mal, ten en cuenta que hay algo en tu cabecita y en tu corazón que están diciendo que, que a lo mejor te, te identificas con eso o que hay parte de verdad o que tú te crees que hay parte de verdad. Entonces, bueno, eso, que miremos siempre hacia adentro y, 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 y dejemos de mirar tanto hacia afuera.
1: Muy bien. Y ya por último que nos recomiendes a algún profesional de la salud que que te guste y que pues para poder conocer cada vez a, a más profesionales que aportan.
0: Uf, a, a una persona solo, bueno Bueno es, sí, es complicado decir solo a una persona, hay muchísimas ¿no? Pero bueno eh, desde luego, pues por decir a alguien que trabaja en la línea en, la, en, en una línea eh, muy cercana a la mía y que además somos compañeros de trabajo, diría Gabriela Gabriela Pocobi eh, Nutrigabi en, en redes sociales, es una persona magnífica y por supuesto una profesional con una copa del pino y, y de ella se puede aprender muchísimo, no solo de nutrición microbiota, inmunidad, que son sus áreas de, de especialidad profesional sino por supuesto en todo lo que tiene que ver con eh, vivir una vida plena, equilibrada eh, en línea con los valores eh, eh, bueno eh, esa es mi recomendación
1: Vale, perfecto además me, me encanta Gaby, así que eh, estamos de acuerdo y ya para finalizar, así que del todo cuéntanos dónde podemos encontrarte eh, tu página web tu Instagram, tus redes sociales
0: Sí, mi, mi página web, o sea, yo soy Ramón Celada, Celada se escribe con Z, que es algo que, entonces, para encontrarme en Instagram es Celada Tomé, con mis dos apellidos, dando ahí visibilidad también a, a, a mi madre, que algo tiene que ver. Es no solo el apellido Celada, sino también Tomé. Mi página web es ramoncelada, sin embargo, punto com. Eh, eh, Esos son los dos sitios principales, o sea, en la página web en sí, con, con la publicación de, de artículos en el blog más largos pero también a través de un newsletter que, bueno, que suelo enviar un poco cuando no tengo una estructura eh, regular, es decir, no siempre te voy a estar bombardeando con newsletters, pero sí procuro que sean cosas muy prácticas. Entonces, a lo mejor una vez al mes, a veces dos veces al mes como muchísimo, a veces durante un mes no escribo, dependiendo un poquito, entonces intento dar información, pues bueno, un poco más privilegiada para aquella gente que me sigue desde mi comunidad más interna, que es ese newsletter. Donde hay más de 3.000 personas ya ahí trabajando, o sea, relacionándonos, y está muy guay. Y luego, por supuesto, en Instagram, ¿no? Celada Tomé, como decía, son las dos plataformas donde estoy más activo. En mi página web podrán encontrar e-books, eh, a, a, la verdad, que informativos sobre este tema de la inmunidad, la microbiota, etcétera. E-books eh, e de recetas, un libro que he publicado junto con mi marido, eh, Dani Santalla, sobre alimentación eh, baja en hidratos y antiinflamatoria, es decir, sin lácteos también. Eh, aunque como dijimos no siempre son inflamatorios, pero en este caso como las alimentaciones bajas en hidratos muchas veces se basan en, 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 en digamos que las compensan con mucho lácteo, pues era la intención de dar esa alternativa, ¿no? ¿Cómo puedo comer más bajo en hidratos y sin embargo sin lácteos? Entonces ahí está ese libro que tiene una guía sobre la alimentación antiinflamatoria, etcétera, y que se puede comprar en, en mi página web.
1: Qué bien, bueno, dejaré todo esto bien anotado en las notas del programa en martamarbol.com para que, bueno, para que podáis acceder a golpe de clic a todas estas cosas que nos has dejado, ¿vale? Fenomenal. Muchísimas gracias, Ramón. Eh, de verdad, me ha parecido un podcast súper interesante. Como te decíamos, abordado todos esos eh, temas así un poco escabrosos, que me parece súper bien y que bueno, que no queda una respuesta clara y porque no la hay. Y que cada claro, uno, nunca, bueno, pues. Nunca, para...
0: nunca nada es blanco o negro, evidentemente todo es cuestión claro. de noticias y, y como decimos los gallegos, siempre depende.
1: Y depende siempre. Y yo siempre digo, si algo no depende, que os salten las alarmas, si algo es un, un mensaje muy claro y conciso, que, que te chirríe por algún lado porque. Sí, porque que, hay es, algo que, no se, que se
0: está yendo. buscando un poquito el titular amarillista, ¿no? Que nos gusta, somos muy de polarizar las cosas y nos gusta que nos digan sí o no y, y no nos gusta que nos suelten rollos y nos cuelten matices porque entonces es más difícil, ¿no? Entonces tengo que pensar y tengo que aplicarlo Exacto. y ver cómo me sienta. No, no, quiero que me digas
1: sí o no. Claro, ponmelo fácil. Exacto. Sí o no, a mí depende si en qué situación ya se complica la cosa. Así que eso, muchísimas gracias y bueno, seguro que nos vemos en en el futuro
0: seguro que sí muchísimas gracias a ti Marta por la invitación y ha sido un placer estar aquí
1: y hasta aquí el episodio de hoy espero que hayáis aprendido que os haya quedado claro como veis es un tema bastante complejo no solo porque no hay una eh, evidencia hiper clara sobre esto cada vez se sabe más y también porque los lácteos eh, hay muchos tipos y dependen de muchas cosas como hemos visto pues tanto del tipo de azúcar de grasa del tipo de proteína y origen de la leche lo, cómo, cómo lo vayamos a consumir, qué tipos, bueno, por supuesto espero que haya quedado claro cuáles no debemos consumir y de aquellos que sí, bueno, pues cuáles los que más nos aportan y cuál elegir en cada uno de los casos. De todas formas, como siempre recomiendo, si tu caso es algo complicado y es algo que quieres eh, que alguien te recomiende especialmente para ti, pues ponte en contacto con un profesional que será el que mejor te pueda guiar en tu caso personal. Nos escuchamos en el siguiente episodio aquí, en Nutrición Imperfecta.